0: Всем привет, вы на суперэкспериментальном подкасте, шоу «Прочитано». С вами мы будем обсуждать самое-самое интересное, горячее, новое, все самое-самое лучшее. С кем с мы кем это обсуждать будем? Конечно же, с Данилом. Данил, представьтесь.
1: Всем привет, меня зовут Даня. Собственно говоря, тот человек, который только что говорил, его зовут Коля. И обсуждать мы будем книги. И все, что с ними связано. Книги, фанфики, рассказы, поэмы и... Все, все все около литературного манера. Я здесь являюсь как, скорее, таким э, представителем общей массы, а Коля у нас э, является руководителем литературного клуба. И эта задача наша, наверное, первая — немножко рассказать вообще, о чем будет подкаст, о чем мы будем говорить, что мы здесь будем делать. Ну, ну давай начнем, пожалуй, вообще с первой темы-то. Вообще с нашего первого пилотного выпуска. О чем он будет? Сегодня хочется
0: поговорить с чего все-таки стоит начать читать. Вы понимаете, какая гениальная тема. Потому что, например, я в детстве вообще не любил читать, а меня мама заставляла читать сказки Пушкина, где там вот какую-то девушку где-то там в бочке заперли, что-то она лебедем стала. Я вообще не помню, это сказка о царе Салтане или что-то такое, там муха, И комар. Пушкина написанная.
1: Да, спасибо, что перебил меня. Это моя задача. Да. В общем, касательно, что входит вообще в нашу первую эту тему, с чего стоит начать читать. Мы надеюсь, сможем раскрыть или хотя бы поговорить об этих темах, и это не наше профессиональное мнение, мы не литературведы, мы не поэты и не писатели, а просто так сказать, чтецы, с любители со своим интересным стажем, и вообще мы хотели поговорить в этой теме о том, что, вообще. Ну, какие вообще проблемы у нас случаются, когда мы хотим начать читать? Что мы теряем концентрацию, теряем заинтересованность в книге? Или есть проблемы обязательно вот в школьной литературы, которые многим не нравится, они перебарывают, тебя заставляют читать. Я такой, О, нет, я не хочу, она, надо. А, как найти, что вообще тебе нравится, что не нравится, как понять это? И, в принципе, вот что-то такого будем раскрывать, надеюсь. Об этом поговорим, что-то, может быть, докинем, что-то, может быть, благополучно вырежем все это покажет э, количество времени, на которое мы это потратим. Вот.
0: А, как я вообще заинтересовался книгами? А, я уже говорил, то, что я вообще ненавидел читать все свое детство. Я никогда не любил читать вообще. Меня заставляли читать. И я думаю, это самая основная проблема для людей, которые не любят читать, потому что в их всегда заставляли читать под палку. Проблема большинства людей, почему они не хотят читать и не воспринимают книги, это из-за того, что в детстве э, всех, практически всех, Заставляли читать из-под из палки. Я уверен, что каждому было интересно посмотреть мультик э, на каком-нибудь ТНТ там вот приходишь после школы и. Стс. ТНТ. Ну, там губка Боб был. Когда нам задавали что-то читать, это было устно, значит, этого не задано. Значит, я не читал это. И потом спрашивают: ага, вы прочитали? Да, конечно, я прочитал. Послушал, там кто-то что-то объяснил, кто реально что-то читал, и я такой, да, все запомнил, запомнил. Потом у меня в комаром стал лебедь в этой сказке Пушкина, я не знаю. Но мне никогда ничего никто не говорил, но меня реально заставляли читать. И вот, например, я помню, на летнее на летние чтение нам задали читать три толстяка, да, «Три толстяка» — это точно были не «Три товарища». Хотел сказать «Три товарища». Вроде Ребарк написал. Нет, «Три толстяка». Это самая отвратительная книга в моей жизни. Я не знаю, кто придумал давать ее детям читать. Это ужас, это просто трэш. Я эту так не дочитал. Я прочитал в стринс 20, и я боялся всего, что там происходит. Эта книга это просто попытка сделать из детей каких-то политических амеб. И ты читаешь, и это ужас. Это реально детская книга. Мы читали это в пятом классе. В пятом классе это просто ужас. Я ненавижу эту книгу до сих пор. И если кто-то мне заикается про нее, я говорю: все, я с тобой больше не общаюсь. Особенно у кого эта книга любимая. Я такой, Господи, как она может быть твоей любимой. Это же просто жесть.
1: Классика называется. Нет, это, это не классика. Надо.
0: Это не классика. Это ужас. Это ужас. ужас. Нет, нет. классика — это Джейн Эйр. Это «Гордость и предубеждение. Это «Портрет Дорина Грея».
1: Но не «Три толстика, Вы что, издеваетесь? Прекрасная ММО. Четвертый класс. Пятый. тоже. <как> ну, хорошо. Ладно, давай не будем ходить про грустную ладно. русскую позу. И... Ну вот.
0: И, короче, я ненавидел читать. Не читал, наверное, я до лет 14. Потом я начал смотреть «Анима» просто я аниме тоже не любил.
1: Вот так-то. Не
0: любовь к нелюбви. Да, я смотрел только русские сериалы. Вот эти всякие такие вот кринж сериалы про Мухтара. И думал, что это лучше не будет. И мне когда говорили то, что аниме это круто, я говорю, нет, аниме это говно. Кто будет смотреть на картинку, которая нарисована? В итоге я посмотрел первое аниме «Хвост феи». Нет, нет, я другой какой то посмотрел. Там очень интересный сюжет был. А... Да, это очень не «Хвост я с интересным сюжетом. Нет, мне нравится «Хвост феи». Я люблю Люси, обожаю ее. Я очень себе хотел комплект этих ключей. Все, это моя любовь всей моей жизни. Моя первый краш, вот. Моя первая крашиха получается. И я начал смотреть аниме. Мне очень понравилось. Я смотрел, 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 смотрел. Потом я помню, я наткнулся на какую-то ангоинку, которого был один сезон, и узнал, что аниме рисовалось по матфе. И думаю: офигеть, кто читает матку? что за херня Читает еще что-то картинки ну, какие-то картинки
1: с бумажками, там что-то нарисованы, еще и не читается не так. Да, вот именно. Уквы и... справа налево. Да, да,
0: сидишь, читаешь. Думаю, и нет, не мультики, ужас, и не книга. Ужас. Я был противником этого, я говорил, нет, аниме лучше. В итоге, в какой-то момент, мне так было интересно, что же там будет, что же там будет, это было, наверное, выходило а -а -а аниме какое-то... Сейчас, сейчас блин, я не буду продолжать, пока не вспомню, как оно называлось.
1: Давай, ладно, опустим. Все, я кариной. вспомнил.
0: Ладно. Я вспомнил. В конечном счете, я стану тобой или твоей. Ну, короче, очень гениальное аниме. Это, это... есть Сёнэнай, а есть Сёдзай. Вроде да, Сьодзе. А
1: для тех, кто не знает, собственно говоря, Сьозе это по большей части жанр, распространенный среди молодых девушек то есть подростковая такая женская литература.
0: Да. Я прочитал мангу, мне она очень понравилась, и я думал, что есть где-то продолжение, и продолжение было в ранобе.
1: Еще одна памятка для тех, кто тоже не знает. Что такое ранобе ранобе это ну японские собственно говоря рассказы на всевозможной всевозможные тематики чаще всего это -то тоже подростковая литература вот есть у нас какие нибудь э, сборники мифологии или еще прочие про фэнтезийных героев и прочие штуки которые пишут обычно писатели для парней подростков там и тому подобное а ранобе это она, о чем угодно вот просто ты берешь пишешь о современности о геймерах о фэнтези о, не знаю романтики просто все что угодно будет называться ранобе ну, я прочитал. Мне понравилось. И я
0: потом подумал, типа, а чего мне не читать дальше бы Я читал, читал, читал Ронобе. Что-то я устал от него и думаю, блин, там, ну, зачастую переводчики санкционированы, это переводят, и у них нет должного образования переводчиков. Я тогда еще не знал, что книги тоже могут плохо переводить и издавать плохие переводы. Это потом уже поговорим, в следующих частях. И думал, что ну, будет неплохо купить какую-то одну книжку, прочитать, если это то же самое. Uh, я тогда должен был улетать в Питер. Uh, и как раз купил в самолет книгу «Все было не так» про то, как uh, главный типа переживает расстрел в школе. Причем это не про то, кто убийца, как, почему, а именно про тех, кто вышел. Есть фильм недавно... Фала... Ошибка выжившего, все дела. Ну, Получается типа, переживание человека. Да. Есть фильм Fallout с Дженой Артегой в главной роли. Там... Вот, типа, я когда увидел трейлер, я подумал, господи, это что, экранизация? Нет, экранизация, но очень похожа. Вот, и вот после этого я начал очень много читать. Я просто читал, 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 и понял, что, ну, аниме классно, все классно, но в книжках, в книжках таится тайная
1: тайная магия какая-то. Да. Она, и... особая атмосфера, ты один, наедине, никто тебе не мешает, никто тебе не говорит, как это должно восприниматься, как это должно выглядеть. Ты сам себе в голове придумываешь.
0: И, и наслаждаешься. А когда ты держишь огромную книгу в тысячу страниц, ты смотришь на нее думаешь, ты никогда бы в жизни это не прочитал. И ты это прочитываешь, и ты думаешь офигеть,
1: я прочитал книгу в тысячу страниц. Получается, что ты пришел к чтению через простые, легкие, какие-то незамысловатые рассказики, которые потом начали перерастать в что-то более крупное. Да, да. Я считаю то, что многие фанаты мятной сказки
0: потом тоже начали нормальную литературу читать. Так, потому вот что ну, это вот тоже немножко. Так вот решил заходить. Да, да, потому что? что? Потому что даже мятная сказка, она найдет свою аудиторию. Типа, ну, ну читайте вы мятную сказку, хорошо, ничего страшного. Если она вам нравится, ну, типа, это неплохо. Просто у тебя маленький читательский опыт. Если она тебе не нравится, это тоже неплохо. Ну, ничто, что она тебе не нравится. Но самое главное, что она может реально дать людям шанс начать читать, потому что они думают, что ну, мятная сказка, она хоть и небольшая по объему, по количеству стринц, она такая, типа. Плюс-минус средняя. То есть ты, когда не смотришь, думаешь, обычная книжка. А внутри там, по факту, 30 минут читать. Потому что все состоит из цитат, картинок и маленьких
1: предложений. Это тоже еще один из обманов. Вот. И это очень хорошо. Потому что ты думаешь, что ты прочитал целую книгу, а по факту это прочитал ну рассказик на 10 страниц. Я думаю, немножко подытожу то, что ты сказал. Две, два момента я даже заметил. сам, я так смотрю, что мы немножко спешим. Поэтому я как-то сформирую эту всю мысль. В общем... Первое, что у нас начинается, это можно начать читать с простых, легких вещей, не за короче, какие то подростковая литература, незамысловатая, быстрая, ну быстрая, короткая, легкая, где-то с картинками, с большими, с большими шрифтами, что-то такое, что вот, например, ну, типа обычно любят либо дети типа, почитать, либо подростки, это прям вот самое оно, никаких сложных оборотов, бам, просто за вечер можно спокойно прочитать книжечку, вот. Ну, это один из способов, то есть начинать читать чего-то простого, что тебе нравится. То есть, либо, ну, это первый способ читать легкое, простое, легкое. Второе, это у нас получается переходить от фильма и, ну, от какого-то франшизы. Если тебе понравилась какая-то франшиза. Например, как ты, у тебя началось аниме с фильмов очень часто есть экранизации с игр некоторых, те же самые «Ведьмак», хотя тут, как говорится, большое поле для простора, что лучше, игра или книга, скажем, игра. Вот. И... То есть начинать второй с франшизы. Есть новелизации.
0: Новелизация, ну, типа, когда фильм снимают, понимают, что фильм крутой,
1: и пишут по этому фильму книгу. Да, это третий. Это третий способ, получается, уже... лично я пришел вообще в чтение через... Я расскажу тоже свой опыт, но немножко другой. Я пришел не через простую литературу, у меня тоже, как и тебе, так сказать, муштровали тем, чтобы я читал. Там 30 минут в день обязательно, надо, короче, почитать. Поехал к бабушке с дедушкой, все, короче, сиди, вот тебе книга, 30 минут. Пока 30 минут не прочтешь, за компьютер нельзя. Да, это была моя самая главная мотивация. Как угодно, что угодно прочитать. Смотришь в книгу, видишь фигу. И просто пытаешься как угодно протянуть эти 30 минут, которые тебе казались как несколько часов, и тут большая проблема в том, что у тебя теряется концентрация, пока ты читаешь. И самый главный момент — это начать все-таки думать во время чтения, <laughs> потому что если ты не думаешь, что и интерес никакой не появится. Но не об этом. В общем... Меня тоже заставляли, я тоже читал, что-то что -то не хотел. Где-то школьную литературу благополучно прочитать дома можно прочитать. Можно, если это устно. Конечно же, пропустить, потому что э, зачем, когда есть краткий пересказ, или же зачем, когда все-таки ну, есть свои одногруппники. Но потом от этого отошел. Вот. И я пришел вообще через тоже подростковую литературу, но скорее по увлечениям. Э, Как-то раз мне так сказать, подарили книжку, мне пытались все придумать, как-то миллион способов, как, как ко мне привить чтение, и нашли какую-то фэнтезиатину, просто подростковое самое, что ни на есть в подростковом фэнтезиатине. Главный герой, у него там все, короче, успешный успех, он попадает, он тут, значит, обычный офисный работник, там он попадает в другой мир, и он становится просто невероятным крутым рыцарем, и все дела. И вот тут вот потихоньку меня начало брать э, интерес к книгам. Все еще не так, чтобы каждый месяц там, по книге читать или каждые несколько недель, а там раз в несколько месяцев я уже начал что-то выискивать. И вот потихоньку от детектива к детективу или от фэнтези к фэнтези я начал переходить. И вообще я не подцепил Шерлок Холмс. Потому что тогда, по-моему, в какой-то момент выходил очень популярный, ну и все еще, наверное, популярный сериал, собственно, Шерлок Холмс с Бенедиктом Камбербэтчем. Вот, и после него я как-то уехал на лето, забрал с собой парочку, у меня было домов, ну, дома было пару томов с Шерлоком Холмсом, и я буквально, то есть, там, за два дня полностью его проглотил и с удовольствием пошел в детективы. И вот тут-то все, тут я уже понесся, тут я уже начал прям активно читать.
0: Не, ну, как я понял, ты просто словил вайп от Мэри какого-то героя, такой, вау, а такие бывают? Да. Я тоже очень сильно любил Морисю. Это был мой самый любимый троп. Если главный герой не может, все, его никто не любит, все, я все это не читал.
1: Возможно, просто он слабак, а потом же ты, наоборот, тебе хочешь читать только про слабаков. Ну,
0: зачастую будет. вот как раз такие люди, которые любят такое. Ну, типа Морисю именно. Подростки режиссер. любят.
1: Подростки, да. Так
0: суть в том, что они не читают такое, они такое пишут. И кто-то это читает, такие же подростки, которые не могут это написать, и потом они также переходят на литературу. То есть, по факту, просто вот где-то сидит в другой вселенной маленький Даня, который так и не нашел ту фэнтезиатинную тему героя Морисью. Он написал свою историю про себя, назвал его ТИ, твое имя. А потом а, писал а, со второго лица а, где-то типа... Отзывы. да Ты встал а, с кровати, пошел туда-туда, потом там где-нибудь диалог. А, Т, -ш -ш И, твое имя ты спустишься или нет ну вот это кто-то прочитал и вот там какой-нибудь другой маленький еще маленький Даненыш, он тоже начал читать литературу а ты так и не читал ты писал это потом ты стал супер гениальным автором фэнтези книг в разделе наши тут который не продается с ужасными обложками вот а, ты тоже пошел на издательское дело какое-нибудь а, и начал а, издавать свои книги сам, уже с хорошими обложками, но... Мягкой, обязательно мягкой. Такие
1: <с книги <с только мягкие.
0: А, в общем, ну, как я понял, просто главное найти то, что тебе нравится. На самом деле детективы очень часто дают стимул читать, потому что такие острые сюжеты, они намного лучше дают... Э, вот этот вайп чтения, чем какая-нибудь проза какой-нибудь, э, не, не знаю,
1: какого у них динамика привести. есть. У них <свят> есть всегда динамика, они всегда тебя пытаются держать на интриге, поэтому и ты не можешь вот в, в отличие от какой-нибудь там прозы или какой-нибудь... Э, э, как это называется, ну, в общем, после повседневки, где просто рассказывается история какого-то человека, то в детективах у тебя всегда так или иначе находятся крючки, которые тебя цепляют, за которые ты хочешь потянуть дальше, они тебя тянут, ты доходишь к какого-то спокойного момента, ты читаешь в какой момент, думаешь, ладно, ладно, у тебя не вырабатывается это еще момент привыкания, и как только у тебя оно начинает вырабатываться момент привыкания, чаще всего хороший детектив тебя будет цеплять на второй крючок, и так дальше, так дальше, так дальше. Ты просто будешь хотеть дальше э, идти читать, потому что тебе интересно, чем закончится. Сюжетные повороты очень часто в детективах бывают, какие-то неожиданные, неожиданные встречи, интересные персонажи. Ну и тому подобное. То есть э, начинать с какого-то тоже, ну, то есть, по сути, тоже франшизы или скорее какого-то, как это называется, интерпретации себя? Ну, ну, нет, это ну просто типа триллеры. вот
0: Триллеры, детективы, они всегда, всегда будут популярны из-за вот этого движения.
1: Тут мы, наверное, подойдем можем к такой вещи, как... Подборка книг. Очень часто как раз таки рекомендуют людям книги какие-то определенные. Вот есть подборка там, детективов, мы уже начали говорить. Если вы не знаете, что начать читать, вы не знаете ни ваших жанров любимых, никакой вам фильм не интересен, никакая книга вас не цепляет, аниме не цепляет, манга не цепляет, и вам все это далеко фиолетово, всегда есть подборки составленные по какому-то определенному жанру. там Топ-25 фэнтези-книг, на... где угодно. Топ-30 романтик. Топ-10 дейтимов и всего остального. Это тоже один из хороших способов того, как можно начать читать. Найти подборку, тыкнуть в топ-1 книгу, и такой, ну, если она топ-1 книга, в ней явно что-то есть.
0: Просто заходишь на лайфлип, пишешь в поиске книги с «Dady и там будут люди, которые составляют такие подборки, и есть миллион подборок разным, там, типа супер популярные фэнтези-романы, или суперпопулярные это это, или книга, где девушка младше мужика, или книга, где мужик младше девушки, книга, где вот это, вот это, вот это. А ты заходишь, я так книги еще обычно. Ну, либо захожу на какой-нибудь магазин книжный, там, Book24, такой, ага, новинки, ага, вот это мне нравится обложка, это я покупаю.
1: А, да, тут на самом деле сюда же можно еще добавить бестселлеры которые лучше всего продались, потому что если люди их покупают, тут можно тоже поймать себя на том моменте, блин, но если люди их покупают, и явно в ней что-то есть. Интересно.
0: Мятная сказка тоже была бестселлером. Ну,
1: ну ты сказал, что можно начать. Но я -то сказал, то, что с нее можно начать, но я не говорю то,
0: что ее нужно читать, когда ты уже читал миллион всяких книг.
1: Я называю это «Путь Тарантино». «Из грязи в князи». Сначала ты читаешь «Мятную сказку» Дарю да. А потом... Э... Нет,
0: почему? Нет, вот насчет, насчет Дарьи Данцовой, вот это что такое? Я не понял. Дарью Данцову классно читать в поездах. У нее детективы... Когда ты берешь Дарью Данцову, ты знаешь, что ты берешь Дарью Данцову,
1: и ты знаешь, что тебе. ждет. если ты знаешь, что такое Дарья Данцова.
0: Так типа ее книги, они классные. А, именно читать их в какой-то момент определенной своей жизни, чтобы просто расслабиться. Это тот уровень лайт-литературы, когда ты... Не хочешь ничего. Это жвачка для мозга. Вот, реально, это жвачка для мозга. Просто вот хочешь отдохнуть, ты устал от всего, ты читаешь Дар'ю Дансову. Все. А вот «Мятную сказку» это ты читаешь никогда, ты хочешь отдохнуть. Типа, когда я хочу отдохнуть, я не буду доставать с полки «Мятную сказку», у меня нет на полке «Мятной сказки». Вот. Я не буду ее доставать и перечитывать. Хотя я мог бы. Но я лучше достану Дар'ю Дансову, которой у меня тоже нет на полку. Я ее всегда отдаю кому-нибудь, когда читаю, а она мне не нравится на
1: моих полках. Ну, это уже личная, наверное, вкусовщина, и да. вкусовщина разных людей, и тут, наверное, тоже можно про разных людей поговорить, что все-таки у разных людей разное представление о том, как стоит читать, как нужно читать, как с чего начинать. И тут мы можем подойти к такой вещи, как опыт других людей не всегда проецируется на опыт э, ну, один, на одного человека на опыт другого человека. Как мы тут вначале, конечно, мы начали с того, что мы подавали, рассказать свою историю, рекомендации. Но, может быть, кто, у кого-то с нами сойдутся мнения и сойдутся характеры, и они последуют такому же пути. Но у всех обычно это по-разному. И э, что можно вообще сказать про опыт других-то? Ну, на самом деле, хочется сразу сказать, что
0: э, то, как читаю я, зачастую не читаю другие. То есть я могу взять книгу, и я не лягу спать, пока ее не прочитаю. То есть летом у меня был типа книжный марафон, я прочитал 56 книг за лето. Я каждый день вечером а, открывал книгу. книг или
1: книгу? Книгу. Я фанфики вот не читаю.
0: Я каждое лето читаю, беру книжку, открываю ее, и вот, я, я не лягу спать, я буду себя бить, э, но я не, не усну, пока ее не прочитаю. Э, бывали книги, которые я не хотел дочитывать, и это очень грустно, потому что я не мог, например, начать читать другую книгу, пока не дочитал предыдущую.
1: Это перфекционизм такой?
0: Ну да, это очень большая проблема, и у многих она встречается, когда
1: ты не можешь открыть другую книгу, пока не, не дочитал предыдущую. Благо, я от этого излечился. Вот. На самом деле, слушай, мне тут немножко подсказывает знак свыше, что вообще это частая проблема, то есть это ошибка невозвратных затрат, так называемая, которая чаще всего, что ты тебе в какой-то момент, когда ты уже начинаешь читать книгу, но после первой главы тебе кажется, что блин, я потратил на эту книгу деньги. Я потратил на эту книгу время, неужели я буду ее сейчас бросать? Она ужасная, да, мне от нее плохо, да, у меня там зубы скрижат, уже все остальное скрижит, что может в моем теле, но я не хочу, читать, не хочу бросать эту книгу и читать ее тоже не хочу. Я придумал лайфхак, как не покупать то,
0: что мне не нравится. А как? Окей, ладно. Ты есть У меня правило, это читать 10% сначала от книги, которую ты покупаешь. В магазине? Нет. А, смотри, если, допустим, в книге 500 страниц, я читаю первые 50 страниц, и если мне не нравится, то я убиваю. Ну, убиваю эту книгу, убираю ее из списка и вообще не буду ее никогда доставать. Но Это есть... марафон тоже касается? Да, да. Ну, тогда этого не касалось. Тогда я еще это не придумал, эту гениальную схему, чтобы не читать книги, которые мне не нравятся. Тогда я читал каждую книгу, которая мне даже не нравится. А как ты к ней пришел к этой схеме? Ну, я просто узнал, что существуют ознакомительные фрагменты, которые тупо предлагают тебе любой книжный магазин, и там реально 10% книги есть, даже больше иногда встречается. Я просто начинал читать, если мне реально вкатывало, я ее покупал. Все. Единственное, когда это не работает, это когда я иду куда-то в магазин, какой нибудь на крупскую, и там я не могу усесть и прочитать 10 там, страниц. 20 страниц я покупаю по обложке, по описанию. Вот. Но даже так я потратил ее рублей 200, мне будет не жалко ее закрыть и не брать больше с полки. Вот. И суть в том, что... Э я читал слишком много и слишком быстро. И не все читают слишком много и слишком быстро. Кому-то достаточно одной книги в месяц э -э, в попыхах там за две недели прочитать. Вот. Но у меня есть подруга, которая читала, начала читать из-за потому что я сказал, вот прочитай эту книгу. Она такая, я не буду читать эту книгу. Я не читающий человек, это ты. Я говорю, ну тебе понравится. Вот, она ее прочитала, очень долго на ее читала. И... Она мне сказала, что у нее не получалось ее читать только потому, что она себя очень сильно отвлекала всем, чем только можно. У нее там телефон где-то включен был, где-то еще что-то было, где-то мама ее что-то звала. И она такая, типа, вот, я всегда, вот, мама меня позовет, и я одно время с собой телефон возьму, посмотрю, кто мне написал, что мне написали, поотвечаю, а потом такая, господи, я же
1: книгу читал. Тут мы приходим к такому моменту, как потеря концентрации внимания, что лишние моменты, лишние какие-то объекты, которые мешают нам читать. Ну, то есть тут для книг нужна атмосфера, если ты еще не научился. Вот. Поэтому желательно, конечно, всегда откладывать телефон, потому что между желанием посидеть в соцсетях и не сильно напрягать мозг и почитать книгу, потому что книга все-таки такой умственный труд небольшой, тебе придется все-таки обдумывать, читать, тратить свои силы, там, страницы переворачивать, если у вас живая книга. Вот. Поэтому твой мозг всегда будет пытаться выбирать пути наименьшего сопротивления, и это же, конечно, будет лента в телефоне. Да. Поэтому, если вы читаете, то лучше, конечно, себя пытаться как можно меньше, ну, как можно больше изолировать себя от таких разных факторов и уменьшить их количество, то есть убрать телефон, убрать там куда-нибудь самому, уйти в один уголочек э и попытаться там почитать. Ну, и, либо хотя бы просто убрать телефон. Телефон очень сильно помогает. Уберите его в ящик, выключите его, и пусть вам не будут мешать там поставить себе таймер 15 хотя бы минут почитать без телефона, потом вы быстренько втянетесь, и вам уже не будет хотеться вернуться к телефону хотя бы во время этих последующих пяти минут. Ну,
0: в принципе, поэтому я читал только ночью, потому что я мог убрать телефон, и меня никто ничего не отвлекал. <музык> вот. Ну... По факту многие могут начать читать по-разному, читать по-разному в разном темпе. Никого это никто никого не убьет, если ты будешь читать одну книгу в год. Но это просто на тебя будет сказываться. Вот в том же «Мертвой души» был же чел, у которого книга пылилась, и закладка не доставалась никогда в жизни, мне кажется.
1: Ну, знаешь, тут, кстати, про время чтения, тут тоже вообще стоит на это не обращать внимания. Я с прекрасной радостью, вы, например, обнаружил для себя месяца два назад такого автора, как Джо Бер Кромби и его трилогию «Первый закон». Всем рекомендую, кто, кому нравится «Игра престолов» и что такое. И я, как маленький ребенок, наборившись на конфеты, съел просто первый том буквально за пару дней. Второй я уже расцелил на неделю. И третий я вот уже два месяца не могу начать, потому что, ну, мне просто пока не хочется. Мне очень понравились первые два тома, и я такой, ну, я насытился. Потом, когда придет время, я закончу трилогию. Хотя в третьем томе происходят самые полномасштабные, самые большие события, а я пока решил его немножко отложить, потому что подумал, что, ну, поберегу себя.
0: Это проблема всех трилогий и циклов, где больше двух книг, потому что диологии читаются легко, а я еще не дочитал ни одну трилогию. Я ни одну трилогию не дочитал. А все трилогии, у меня книги все собраны, все собраны. Все собраны,
1: но... А вот вы рассказываете, как, как, как начать читать, не дочитывая трилогии.
0: Да, да, ну, типа, я понимаю, чем все закончится. Я себе все уже проспойлерил 10 миллионов раз, заходя на какие-то отзывы э, на лайфлибе. Но суть в том, что э, я понимаю, что мне просто... Ну, сейчас неинтересно, мне скучно читать. Я когда читал не ночь», там книги огромные, они вот такие просто, и там э, огромные, огромнейшие как их называют, заметки автора, примечания, они просто гигантские. Там была заметка, вот это, примечание на три страницы. <свист> три страницы это немного. Примечание. Это где, знаешь, вот скобочка, там перевод слова какого-то. Он там просто придумал какую-то историю, он пошутил, он пошутил в книге, и чтобы эту шутку кто-то с нее посмеялся, он ее объяснил. <свист> Он объяснил, он там историю там рассказал, почему там все засмеялись в этом парке, и он такой, вот, когда-то тысячу лет назад здесь вот произошло вот это, вот это, и там один чел сказал вот то, а тот другому это, и, короче, это было Комментарий был под
1: постами оставил просто.
0: Вот, да, это так, так это и работает. И я просто понимаю то, что это слишком перегруженный мир, в нем есть все, он просто настолько реальный, что ты его можешь потрогать, но я не мог его ощущать, потому что там всегда, было, там всегда был день, то есть во всех этих книгах всегда день, там ночь только типа один раз там, в, в несколько лет или в год, я уже не помню. Но суть в том, что главная героиня, она управляет тенями, и из-за этого у меня всегда была там ночь. То есть в книге «Везде день» я представлял себе всегда ночь. Они идут в жаркой пустыне под палящим солнцем, они у меня идут в жаркой пустыне под луной. Вот, но это уже проблема моего воображения. Ну и проблемы всех людей с таким же воображением, которым похер на то, что написал им автор. А,
1: хорошо. Ну, я думаю, что мы будем... В принципе, у нас остается еще самая последняя, наверное, тема. Это все-таки какие-нибудь э, шоу, подкасты или еще наш подкаст, другой подкаст, с того, как стоит начать читать. Например, тот же самый чтобы не поделать, лишь бы не почитать» э, с Калинкиным, который вообще тоже, наверное, немножко прививает тебе... Ну, это же... Точнее, есть. Ладно. Окей. Давайте немножко по-другому перефразирую. Это, это скорее... Э, Читаешь книги, не читая. Это аудиокниги и подкасты, типа, где обсуждают какие-то книги. Тот же самый «Калинкин», тот же самый, не знаю, что угодно. Ну, любая аудиокнига. Ты мы. Мы, ну, ой, боже, нет, ладно. Не читал, не знаю Поэтому, что я могу сказать Вообще, тоже очень хорошая тема Потому что, если у вас нет времени Или у вас просто мозг перегружен Вы пока едете где-то в метро Едете в машине, едете в автобусе На учебу, домой, с работы Или откуда угодно вы можете спокойно зайти на платформу, где есть аудиокниги, тот же самый Яндекс, включить там себе аудиокнигу и спокойно, засыпая, слушать 30 минут, при этом э, в какой-то момент вам, может быть, захотеться будет почитать книгу. Я, к примеру, так тоже с некоторыми книгами перехожу. Э, ну, интересует тебя сюжет, ты решаешь, что хочешь сам почитать, э, без озвучки других людей, и переходишь к этому всему сам.
0: Проблема восприятия аудиокниг. Если вы хотите научиться воспринимать аудиокниги, начинайте с маленьких рассказов, смешариков каких-нибудь. Там есть реально короткие истории на 10 минут, которые реально помогают тебе начать хотя бы воспринимать аудиокниги, потому что мне было их очень сложно воспринимать, потому что я не могу э, слушать э, текст. Я его забуду через минут пять. Для этого придумали разделенные
1: главы. Так, я
0: понимаю, что это есть, но я не воспринимаю просто то, что мне говорят, я это забываю через секунду. То есть мне там сказали, прочитали мне какую-то там часть, я отвернусь, начну мыть посуду. Ну аудиокниги, не созданы для того, чтобы я мог чем-то заниматься во время того, как я слушаю. Все, я забуду все. Я вот мою посуду, и такой, господи, что там говорили, поэтому я читаю и только читаю.
1: Я, например, просто слушаю аудиокниги, когда у меня глаза болят, и я не могу читать, мне сложно, у меня, я устал, я весь день, например, там сидел за компьютером или еще что-то, и я просто хочу хоть что-то послушать, мне надоели уже все подкасты, все видеообзоры посмотрел, все игры я наиграл, и хочу, ну, как-то расслабиться. Или же тоже перед сном спокойный способ, как сказочка, на ночь ложишься, включаешь и засыпаешь благополучно, счастьем и вкусом.
0: Ну ну а резюмируя хочешь сказать читайте читайте все что угодно если вы хотите начать читать ну бог вам помощь флаг в руки электричку навстречу как там еще говорят а, но а, говорят. начинайте начинайте с легких э, романов рассказов гранаты выбросает гранаты выбросает реально классная тема кстати хоть это литература которая для Uh, ну, именно классическая, которую мы изучаем в школе, на самом деле, он, он такой коротенький, вот легкая походка или легкое дыхание вроде называется, легкое дыхание, вот этот гранат выбросает, они такие прикольные, они реально очень маленькие, их прочитать, ну, минут за 10 можно, ну, ладно, за 20, я за 20 прочитал перед уроком, помню, а ты читаешь, 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 потом оп, а ты уже все прочитал, и ты начинаешь постепенно к этому привыкать, либо читайте фанфики, комиксы, комиксы,
1: манхвы, все что угодно, где есть буквы и не картинка. Вот. Не пытайтесь сразу взобраться на Эверест, не нужно, если вы никогда в жизни этого не читали, у вас это непривычное, вам ваш мозг к этому не готов, не пытайтесь взять четыре тома Войны и мир, не пытайтесь брать гигантские там трилогии Толкина, Сильмарион или еще что-то, ваш мозг просто не будет готов к этому, вы не выдержите такой нагрузки и все желание читать у вас отобьется, потому что вы будете пытаться начинать, а там будут высокопарные выражения, какие-то свои личные фразеологизмы, обороты речевые, специальные синонимы, как, например, когда ты читаешь «Киберпанк», там всегда абсолютно будут какие-нибудь кибердеки, а если ты пытайся понять, что это значит, если ты вообще не в теме, ты не поймешь. Поэтому стоит, ну, не стоит брать для себя какие-то гигантские цели сразу же, начинайте с легкого времени. Ну, для этого придумали название «Легкий роман» Гарри Поттера, читать... Да не гротер начать.
0: Изи. Какие-нибудь книги ущербы, Изи начать читать. Подростковая Хоть...
1: литература. Подростковую. Да, Янка Далт. Он он варвар.
0: Янка Далт. Все, Янка Далт. Читаем все. Янка Далт. Если мы не читали никогда, читайте, Янка Далт. Вот. Поэтому читать можно начать что угодно. Главное выбрать то, что правильно читать. Реально, войну и мир читать, ну ты все, ты умрешь сразу же. А когда ты начнешь читать какую-нибудь чербу, ну все. Типа, вообще если Там у нее слог, просто на два щелчка, а ты уже все прочитал. Ну вот. Как-то так, а -а получается, первое. Есть, кстати, можно читать, знаете, что? Субтитры. Субтитры читать это гениально. Читать Гениальным... субтитры? Да. Ну нет, я имею в виду, типа, фильм смотришь с субтитрами, сериальчик, потому что так ты хотя бы привыкаешь нет, читать. Это... это вообще, это знаешь, как сложно многим людям субтитры воспринимать, потому что это читать надо. Ты это... либо субтитры воспринимаешь, либо фильм?
1: Нет. Чаще я...
0: Нет, я смотрю и фильмы субтит...
1: Я думаю, что спасибо большое всем, кто нас слушал. Это, надеюсь, что первая часть выйдет у нас не такой уж ужасный, как может быть. Все будет в порядке. Мы постарались, честное слово. И надеюсь, что мы в дальнейшем сможем выпустить хотя бы вторую часть. Да.
0: Ладно. Всем спасибо, что вы нас слушали. Замечательный наш экспериментальный подкаст, экспериментальную рубрику от Литературного клуба с, с мной, как бы с Коленькой и с Даничкой. Да да, это он, это Даненыш. Данон.
1: Просто Даня. это был подкаст прочитан. До скорого.
0: Пока-пока.